0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ich spreche heute mit Thomas Sandner von BM über die große Datenflut. Also versuchsweise mal nicht über das omnipräsente Coronavirus-Thema. Mal schauen, ob es uns gelingt. Herr Sandner, würden Sie sich bitte mal selbst kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Herr Riedel, äh, hallo liebe Zuhörer. Äh, es freut mich sehr, äh, hier im Podcast sein zu dürfen, zumal ich selbst auch leidenschaftlich gern Podcast höre und da habe ich letztens auch was Spannendes gehört und zwar man bei Vorstellungen in der IT immer dazu neigt zu sagen, ich habe 10, 20 Jahre Erfahrung in der IT und ich habe da gehört, das äh, hat eigentlich wenig Aussagekraft in der in IT-Welt, die sich ja äh, schnell ändert und sehr schnelllebig ist. Von daher, äh, ja, was mache ich? Ähm, ich bin Director Technical Sales bei der Wien und leite das Pre-Sales-Team in Deutschland, Österreich, Schweiz und ja, IT ist meine Leidenschaft. Ähm, bevor ich meine aktuelle Rolle angetreten habe, habe ich auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt und äh, kleinere Nebenprojekte wie zum Beispiel DIM Alexa Skill äh, programmiert und ähm, das ist das, was ich eben spannend finde, was mich interessiert, neue Themen, Technologien und da gibt es ja mehr als genug. Jo, ähm, also
1: Daten ist Ihr Thema auch unter anderem. Äh, kommen wir gleich mal dazu. Es heißt oft Daten wären das neue Öl. Dieser Tage ist Öl äh, so billig wie schon lang nicht mehr und außerdem hinkt der Vergleich doch irgendwie, weil Daten kopiert werden
0: können und Öl verbraucht wird. Wie sehen Sie das? In der Tat, es ist ein verwendeter Satz, der mir bestimmt auch schon über die Lippen gekommen ist. Und wie Sie sagen, wenn man, wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken zu macht, dann ist es tatsächlich so, dass der Vergleich ein bisschen hinkt. Im Wesentlichen kann man es so eindampfen, dass man sagt, ja, Öl ist wertvoll. Mittlerweile sind Daten mindestens genauso wertvoll, wenn nicht sogar wertvoller. Und dann war es das auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Und ich denke, wenn man uns... Daten unter dem Gesichtspunkt äh, ansehen, dass sie wertvoll sind, dann natürlich nur dann, wenn man einen Mehrwert aus den Daten generiert. Und ich glaube, da sind viele Unternehmen noch sehr am Anfang. Ähm, also ich würde da mal den Vergleich ziehen, wenn man aktuell Unternehmen sieht ähm, in der aktuellen Corona-Krise, äh, wie es da um die Digitalisierung äh, bestellt ist, dann kann man auch darauf schließen, äh, wie es äh, um das ganze Mehrwertgenerierung von, von Daten oder aus Daten bestellt ist. Um, da hätte ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast zu so nennen darf, einen interessanten Medientipp. Und zwar gibt es da auf YouTube, wenn man mal Spiegel Mining von dem David Griesel, das ist ein Vortrag.
1: Ah, das kenne ich, Ja. Mhm.
0: Vom, ich. Hab ich Computer Club. Auf Und dem CCC ich finde, war das, gell? Ja, ja, habe ich gesehen. Genau, ist schon ein bisschen älter, 2016. Ja. Und ich finde das, wenn man so als Laie in das Thema Big Data, Data Mining oder Data Science einsteigen möchte, ist das ein sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Vortrag, der da einen guten Überblick gibt.
1: Genau. Ja, die haben von da ganz schön viel rausgezogen aus den äh, Daten, aus den Metadaten der Artikel auf Spiegel Online zum Beispiel, wann wer zusammen in den Urlaub gegangen ist oder so, ich weiß gar nicht mehr, will ich jetzt <lacht> gar nicht drauf abziehen. Ähm, <lacht> ich äh, habe vernommen von Ihnen nämlich, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass zunehmend auch mit Backup-Daten gearbeitet wird, um da äh, was Wertvolles draus zu generieren, also die zu verarbeiten oder oder Erkenntnisse draus zu bekommen, statt sie einfach nur rumliegen zu lassen, diese Backup-Daten. Was steckt denn da dahinter und wie lässt sich was lässt sich hier alles bewerkstelligen?
0: Also natürlich, wenn ein Unternehmen Mehrwert generieren möchte, ja, zum Beispiel, weil sie ihre Kunden besser verstehen wollen oder ihre Zielgruppe. Oder ein weiteres Thema ist ähm, Business Process Mining, also die Optimierung von Geschäftsabläufen. Da kann ich die Daten natürlich aus dem Produktivsystem ziehen oder, oder darauf zugreifen. Das ist natürlich ein sehr, eine sehr hohe Last auf den Produktivsystemen, gerade wenn es sich um große verteilte Datenbanken handelt. Und da bietet es sich natürlich an, dass man einen Blick auf die Backup-Daten wirft. Alle Unternehmen sichern die wichtigsten Systeme wie Webserver, Shop-Systeme, Kundendatenbanken, CRM-Systeme, ERP, Verzeichnisdienste und so weiter. Und im Endeffekt ist, eine, ist ein Backup erstmal wie eine Versicherung, kostet also Geld. Und man hofft, dass man es nicht benötigen wird und das war's dann. Und ähm, da denke ich, ist ähm, mittlerweile ein sehr, sehr großer Trend auch, dass man diese Daten nutzt. Das heißt, man nutzt die über APIs, kann dann die Backups an beliebige Stellen mounten und kann dann darauf seine Analysen anwenden und damit arbeiten und entlastet so die Produktion. Und es mhm. äh, gibt dann noch eine spannende weitere Use Cases eben, also eben Big Data Mining Analysen, aber auch für IT-Sicherheit und Forensik ist das ein sehr spannendes Umfeld. Und zwar, wenn Unternehmen heute von einer Cyberattacke, zum Beispiel einer Ransomware-Attacke betroffen sind, dann ist es ein sehr aufwendiger Prozess, die Systeme zu bereinigen. Da hat man dann IT-Forensik-Spezialisten im Unternehmen, die gucken, dass sie eben alle Schädlinge irgendwie finden und entfernen. Aber im Endeffekt ist es sehr schwer, sich als Unternehmen, wenn man tausende Maschinen hat, virtuelle Systeme und so weiter, sich wirklich sicher zu sein, dass die Schadsoftware komplett verschwunden ist. Und was ich jetzt hier machen kann anhand von Backups oder auch von Snapshots, dass ich mir alte Stände sozusagen mounte oder mir dann Blick drauf gewähre, um so sicherzustellen, zu, nachzuvollziehen, wie ist die Tage abgelaufen, um so sicher zu sein, habe ich denn alles erwischt. Und das kann ich dann wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen. Das ist natürlich sehr aufwendig. Aber dadurch, dass ich eben Backups in der Regel ähm, mindestens ja 30 Tage in die Vergangenheit habe, plus ein paar ältere Stände, habe ich so noch eine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Mhm. Und, ähm,
1: ja, jetzt wenn ich Backups äh, auch nutzen kann, hilft es vielleicht auch, diese Datenflut, von von der es immer heißt, dass es sie gibt, äh, zu reduzieren, ähm, das ist ja auch so ein Begriff in der Branche, der meist in Kombination mit geradezu aberwitzigen Wachstumsprognosen für Speicherkapazitäten ähm, einhergeht, weil ohne entsprechenden Speicher gäbe es die Daten ja auch gar nicht ähm, mit was für Wachstumsraten rechnen Sie denn und wird es nicht vielleicht auch ein Stück weit so sein, dass künftig viel mehr aussortiert wird, weil es ist ja also auch so eine exponentielle Kurve hier, ähm, beispielsweise indem man im Rahmen von Edge Computing gleich dort verarbeitet, wo die Daten anfallen und dann nur noch Ergebnisse transferiert und speichert. Äh, was denken Sie zu dem Thema?
0: Also, eine der Zahlen, die ich jetzt sehr oft gehört habe, sind die 175 Zettabytes, die bis 2025 anfallen sollen. Ähm, fragen Sie mich nicht, wie man auf die Zahlen kommt. Ich vermute, kommt auf die Zahlen. Zahlen. <lacht> Ich vermute mal, das sind Hochrechnungen von äh, den Datenträgern, die produziert werden. Äh, ich weiß aber nicht, wie man dann von den produzierten Datenträgern äh, Rückschlüsse drauf zieht, wie viel tatsächlich genutzt wird netto, weil das ist ja alles im RAID-Verbund, Erasure-Coding, und dann wird auch nur ein Bruchteil teilweise genutzt. Ähm, aber es sei es drum. Ich denke, generell lässt sich kaum eine Aussage treffen, wie, wie es ums Datenwachstum äh, beste, äh, steht, weil Datenwachstum ist, ist, da. Das ist Fakt. Es hängt jetzt natürlich sehr stark vom Unternehmen ab, wie stark dieses Datenwachstum ist. Und das ist so, so unterschiedlich, wie die Unternehmen sind. So unterschiedlich fällt auch das, auch das Datenwachstum auf, aus. Ähm, man geht davon aus, dass ähm, im, im, im Enterprise Core, also in den zentralen Systemen, mehr Daten gespeichert werden als allen, in allen Endpoints äh, zusammen. Und so Themen wie Cloud Computing oder ähm, dass man seine Dropbox oder was auch immer nutzt, ähm, führt natürlich auch dazu, dass sich die Daten zentral irgendwo sammeln. Was das Edge Computing angeht, ich denke, das lässt sich schwer vorhersagen, ob da irgendwo Daten, weniger Daten anfallen, weil man weniger Daten überträgt. Ich sehe das eher so und da, wenn ich wieder den den, den Spiegel-Mining-Vortrag mir äh, nochmal in Erinnerung erhole, ist es so, wenn ich nur die Ergebnisse speichere und die Rohdaten verwerfe, habe ich natürlich später nicht die Möglichkeit nochmal, wenn ich neue Daten bekomme und die neu oder anders verknüpfen möchte, um so neue Einsichten zu bekommen, habe ich die Möglichkeit dann nicht mit den Rohdaten zu arbeiten. Und deswegen speichern viele Unternehmen, die in diesem Umfeld tätig sind, dass sie sagen, wir wollen da mehrwert generieren, die Rohdaten, weil sie nur spät, nur so später die Flexibilität haben, Mehrwert zu generieren oder Einsichten zu haben aus den Daten.
1: Ja, klingt erstmal logisch. Ähm, dann vielleicht noch abschließende Frage, ähm, weil es Ihr Fachgebiet auch ist. Welche Trends sehen Sie so im Bereich Disaster Recovery aufkommen?
0: Ich denke, die, die Trends im Bereich äh, Disaster Recovery unterscheiden sich gar nicht so stark von den allgemeinen Trends im, im Data Center. Das heißt, das Thema Automatisierung und Cloud spielen eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das wichtigere Thema wäre eigentlich, dass sich Unternehmen vernünftige Gedanken machen über das Thema Disaster Recovery überhaupt, weil das wird stellenweise doch sehr stiefmütterlich behandelt, so habe ich den Eindruck und ähm, ist natürlich sehr aufwendig und da gilt es natürlich, diesen DR-Prozess zu automatisieren regelmäßige Failover- oder, oder Disaster-Recovery-Tests zu machen. Das wird noch viel zu selten gemacht, weil es eben so aufwendig ist. Da gibt es mittlerweile auch schon Funktionen, dass man das ähm, abgeschottet macht in Sandboxen, um keine Auswirkungen auf die Produktion zu haben. Und natürlich das Thema Dokument Dokumentation. Ja, man hat das einmal dokumentiert, das wird dann nicht mehr aktualisiert und wenn dann tatsächlich mal der Ernstfall eintritt, weiß keiner mehr, wo oben und unten ist, weil das Dokument halt schon äh, in die Jahre gekommen ist. Und ähm, ein weiteres, äh, weiterer Trend ist eben natürlich, ähm, dass man äh, Cloud nutzt für die Wiederherstellung, ähm, also dass man eben nicht äh, vielleicht komplette Rechenzentren mit Server-Storage und Lizenzen vorhält, sondern dass man sagt, ich, ich speichere die Daten vielleicht kostengünstig im Object-Storage in der Public Cloud und kann dann auf Knopfdruck ähm einen Failover-Plan initiieren, der dann wirklich die Abhängigkeiten nachbildet und verschiedene Checkpoints überprüft und sagt, ich starte jetzt hier die Applikationen. Und ähm, das ist, denke ich, ein ähm, spannendes Thema, eben Cloud für die zwecke zu nutzen und aber auch, dass man das Thema Disaster Recovery-Umgebung auch, ähnlich wie Backup-Daten-Nutzung, auch für andere Themen nutzt. Das heißt, für Test- und Entwicklungssachen, dass man sagt, ich, ich teste Updates in der DR-Umgebung, die ich da bereithalte oder nutzt es für Migrationstests, IT-Forensics, Mitarbeiterschulung. Auch das spielt hier natürlich eine wichtige Rolle.
1: Okay, super. Dann würde ich sagen, weil wir zweimal drauf referenziert haben, den Spiegel-Mining-Vortrag vom Chaos Computer Club werde ich dann unten verlinken, falls der noch auf YouTube steht. Auch wenn der ziemlich kontrovers war, der war ja da... Die haben wir zum Beispiel auch ausgewertet, bei welchen Themen keine Kommentare zugelassen werden und so weiter. Aber es ist wirklich ein klasse Vortrag, der kommt unten rein. Und ja, Herr Sandner, vielen Dank fürs Gespräch und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, ebenso.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer und iTunes.